0: Vivre FM, podcast. Midi 13h, Le Grand Témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Antoine Durand, bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui sur Vivre FM. Vous êtes le Grand Témoin jusqu'à 13h et vous venez nous présenter votre livre, livre qui s'intitule Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête. C'est publié aux éditions Carnet Nord, un livre dans lequel vous avez choisi de délivrer un message d'espoir pour tous nos auditeurs. C'est ça votre bonjour. message avant tout un message d'optimisme, un message positif, face,
1: face au handicap. Là, je, généralement, dans la société, il y a une vision assez négative du handicap. Pas mal d'idées préconçues, de préjugés. Pour, pour, pour ce livre, c'était un peu pour changer un peu le regard que les gens peuvent avoir sur le handicap, diffuser une image positive, montrer que le handicap, n'était pas forcément qu'une fatalité, on pouvait aussi en faire quelque chose. Et être heureux malgré un handicap, ouais. c'est ce message que je voulais faire passer euh, avant tout autour de moi, euh. aussi bien en foyer du grand public que les personnes handicapées. Euh.
0: Effectivement, c est, c est, ça s'adresse à, à tout le monde, c'est un, un livre et un, et un message universel. Alors Antoine, vous avez 25 ans, vous vivez dans la région lyonnaise, vous êtes atteint d'une maladie, la myopathie de, de Duquesne, maladie neurodégénérative. Depuis votre enfance, vous vous déplacez en fauteuil roulant, vous pouvez quand même bouger quelques doigts. Vous avez un tuyau qui vous aide, c'est ça Expliquez-nous un petit peu, expliquez à nos auditeurs à quoi sert ce tuyau. Voilà. Effectivement, c'est une question qu'on me pose assez fréquemment.
1: En fait, l'hépatite du chêne, donc ça a des conséquences sur tous les muscles de l'organisme, aussi bien les muscles respiratoires. Donc j'ai besoin d'un petit tuyau pour simplement m'aider à respirer, pour avoir cet oxygène, pour vivre ma vie comme tout le monde. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu impressionnantes, mais une fois que les gens me connaissent,
0: c'est quelque chose de qui ils ne prennent même plus attention finalement. Et vous dites que c'est qu la question qu'on vous pose le plus souvent peut-être, lorsque vous rencontrez quelqu'un tous les jours dans les gens on ne bossent pas souvent cette question directement. Parfois, ils n'osent pas. C'est quelque
1: chose qui, si euh, cite la curiosité. Aussi bien, j'ai remarqué que quand je suis dans la rue, il y a beaucoup d'enfants euh, qui demandent à leurs parents pourquoi, pourquoi est-ce que le monsieur, il a un tuyau. Euh. c'est bien que c'est quelque chose qui est les gens. Euh. Moi, je pensais pas de tabou là-dessus. Le, le mieux, c'est de communiquer, d'expliquer les choses euh, pour euh, éviter toutes les craintes, euh, tous les non-dits sur le sujet. Euh, des faits assez délétères. Euh. Je pense que le mieux, c'est d'avoir la, du handicap, c'est de communiquer, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou. Et des euh, choses pourraient s'améliorer, je pense. Euh,
0: c'est important d'expliquer parce que souvent, les, les, on le dit souvent hein, sur notre trentaine, le handicap, ça fait peur. Euh, mais il ne faut pas avoir peur de poser des questions pour comprendre. C'est vrai que les gens ont souvent peur de la réaction euh, des personnes handicapées vont
1: avoir euh, cette question. Moi, je pense que c'est en communiquant, euh, faire avancer les choses. Tout ce qui n'est pas dit, finalement, tout le monde dit, il peut se retourner euh, contre ouais. nous. Le livre, c'était aussi euh, de communiquer justement, de chose sur le handicap, euh, pour que finalement on puisse euh, en avoir moins peur, et en foutre.
0: Avant ce livre, vous aviez créé un blog euh, euh, dans lequel vous vous donniez des, des conseils pour mieux vivre euh, son handicap euh, au quotidien. Euh, ça a toujours été une vocation chez vous d'écrire, euh, justement, pour, euh, pour expliquer, pour transmettre, pour éclairer Alors, à la base, comme je le dis souvent, je ne
1: suis pas quelqu'un de littéraire à la base, mais surtout... Euh, j'ai créé le blog, à la base, euh, le besoin que j'avais, c'était euh, d'apporter mon expérience aux autres. Et moi, je trouvais que je vivais assez bien euh, mon handicap, si c'est quelqu'un d'épanoui et d'heureux dans mon quotidien, malgré un handicap qui est euh, d'apparence assez lourd, et bah, ma volonté, c'était déjà euh, d'apporter mon expérience et d'aider les autres. Donc c'est de là, finalement, que j'ai commencé à écrire, parce que le blog, euh, pour moi, c'était un moyen approprié de communiquer, ce que je pouvais le faire depuis chez moi. L'avantage d'internet, c'est qu'on peut toucher euh, énormément de monde, euh, en un instant un l'ordinateur, donc euh, le blog ça a été finalement une oui, manière d'aider les autres, tu' à petit j'ai pris goût. j'ai aimé écrire des articles, Puisqu'au jour on va vous proposer euh, d'écrire un livre, carré carrément c'est quelque chose euh, que j'avais du mal à réaliser, finalement euh, je me suis pris au jeu et ça a été euh, un vrai plaisir euh, de partager, de communiquer, euh, et d'écrire finalement euh, c'est devenu une activité que, que j'aime beaucoup alors qu'à la base euh, je même plutôt scientifique.
0: Oui, puisque vous avez passé un, un bac scientifique, hein, on reviendra sur votre parcours scolaire. Aujourd'hui, euh, vous êtes ingénieur euh, en génie civil, vous travaillez, euh, vous travaillez euh, pour un, un bailleur social. Euh, euh, ça consiste en quoi votre travail aujourd'hui Alors, mon métier s'intitule euh,
1: chargé d'opérations immobilières. En fait, moi, mon rôle, c'est de superviser euh, des projets de construction d'immeubles, de rénovation d'immeubles, euh, donc pour un bailleur social, pour en faire du logement social. Intérêt de ce métier, c'est que à la fois un intérêt technique pour le bâtiment et euh, une mission, mission sociale derrière qui
0: donne sens finalement à cette activité et qui, euh, pour moi, me motive en tout cas euh, pour apporter mon expérience quotidienne. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail euh, ça, Encore, ça a été une vocation c est, c est, c est un... Moi, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, euh,
1: peut-être même avant, euh, j'ai toujours été fasciné par les bâtiments. Moi, ce qui m'impressionne, c'est d'avoir euh, tout ce que les hommes étaient capables de faire finalement, tout ce que les hommes étaient capables de construire. Parce qu'on m'a toujours fasciné quand je me balade dans une ville, que ce soit à Lyon, à Paris, toujours fasciné par les immeubles, par les constructions. C'est vraiment quelque chose qui, presque quand on construit un bâtiment, on construit quelque chose qui va durer bien au-delà de, de sa carrière, bien au-delà de sa vie. Et le fait de laisser une trace, chose qui pour moi est important, c'est aussi pour ça que, que j'ai écrit un bouquin. Quelque chose qui me marque les esprits et qui reste longtemps. Pour laisser une trace dans l'histoire, quoi même voilà. euh, bah, si cette trace est modeste. Euh, voilà, un bâtiment, par exemple, ça peut durer plusieurs siècles. Un livre, ça reste pour plusieurs siècles. C'est ça qui me plaît, finalement, cette
0: activité On sait que l'accès euh, des personnes handicapées dans, dans le milieu du travail, c'est très compliqué pour, 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 pour y accéder, pour trouver du travail. On, on en parle souvent sur, sur vivre FM Vous, euh, quelles difficultés vous avez dû surmonter pour, euh, pour trouver votre, votre travail Donc, ça, Effectivement, la difficulté... Le principal, je c'est des idées préconçues
1: par rapport au handicap. Parce que moi, je trouve ça dans mon métier aujourd'hui. normalement, travailler, ce c'est pas si compliqué que ça. Une fois que tout est organisé, euh, une fois que c'est devenu une routine, euh, c'est pas de difficulté particulière. Le plus dur, c'est vraiment d'arriver à... convaincre les entreprises, on euh, peut être une personne handicapée euh, tout aussi efficace que les autres parce Que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas avorter aux autres Moi, là, je suis convaincu que le handicap, euh, c'est pas seulement euh, un frein, mais ça peut aussi être... Euh, une opportunité, le handicap, c'est une manière de développer des compétences. Moi forcément, par exemple, je n'ai pas vu utiliser mes mains, je donc j'ai dû faire marcher ma tête, je dirais. J'ai été obligé finalement de développer les capacités que aujourd'hui me servent dans mon travail, que je mette au service de, de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, voilà, le plus dur, c'est effectivement d'affronter tous les fruits juillet des démentaires finalement pour être un salarié comme les autres et
0: vraiment être un bon salarié. À quel moment, Antoine, de, de, de votre vie, vous avez pris conscience euh, que vous pouviez, de, voilà, que votre handicap pouvait, euh, euh, à quel moment, euh, ouais, à quel moment vous avez pu euh, prendre conscience euh, que vous pouviez tirer profit de votre handicap, le mettre en avant pour avancer justement Est-ce qu'enfant, adolescent, vous aviez déjà euh, cet état d'esprit Non, cet état d'esprit depuis euh, pas mal de
1: temps. y a que je l'ai développé euh, petit à petit. Tout s'est pas fait instantanément. J'ai essayé de, de voir ce que mon handicap pouvait aussi m'apporter. Parce que je trouve que si on se focalise uniquement sur les difficultés du handicap, tout ça nous empêche de faire. C'est pas ce qui nous aide à avancer. J'ai compris petit à petit dans la vie que tout pourrait aussi en tirer profit. Que dans tout inconvénient, toute faiblesse finalement, ouais. il y a une force qui est associée. C'est-à-dire le handicap, c'est pas, pas qu'une faiblesse. C'est aussi ce qui peut créer des forces et révéler euh, qui on est vraiment. Moi je suis convaincu que les difficultés. Euh, que mon handicap m'a fait traverser, tellement aussi aidé à devenir que je suis aujourd'hui, tellement aidé à développer les qualités. Donc, c'est aussi pour ça que le handicap, c'est pas que quelque chose de négatif. Donc, à l'école, aussi en tirer profit, et finalement, ça peut nous apporter beaucoup, et apporter aussi aux autres.
0: À l'école, vous étiez euh, quel genre d'élève Bon élève, bonne élève Vous avez toujours voulu euh, bien travailler, j'imagine Alors, j'ai pas toujours été bon élève.
1: Très jeune, j'étais assez turbulent en fait, euh, j'acceptais pas forcément ma maladie, déjà à l'âge de 7-8 ans, ça va après, j'ai peu conscience que si je voulais faire quelque chose de ma vie, euh, il fallait que je m'y mette vraiment, il fallait que je fasse un métier intellectuel, et beaucoup assez tout. ce qui m'a poussé à travailler euh, pour arriver finalement euh, à un niveau ingénieur et faire un métier vraiment intellectuel, dans lequel finalement j'apporte euh, autant euh, qu'un salarié classique, si ce n'est
0: peut-être plus. Votre scolarité, elle a été possible grâce à une AVS, hein, c'est ça, vous, vous en parlez dans, dans votre ouvrage. Cet ouvrage qui s'intitule « Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein à la tête » publiés euh, aux éditions Carnet Nord. Euh, comment vous avez vécu votre scolarité Justement, on sait que lorsqu'on est adolescent, le regard des autres, ce n'est pas toujours facile. Ça, que ça n'a pas toujours été simple. Jusqu'au jusqu collège, je n'avais pas forcément
1: besoin d'un de vie. J'étais assez autonome. encore. Et comment le handicap a évolué... J'ai perdu la marge, j'étais au collège à peu près. C'est peut-être ce moment que j'ai été. vraiment dû faire face au handicap. J'ai dû faire face euh, aux craintes euh, des habitants scolaires qui ne voulaient pas forcément me prendre. Ça a été difficile. J'ai vraiment. Puis, comme ça, une fois que j'ai enfin obtenu une oxyère de vie, que, que finalement j'avais de la chance euh, de pouvoir scolariser en milieu ordinaire. Comme les autres, c'est vraiment là que j'ai commencé à tout donner, à vraiment travailler. Parce que j'étais finalement assez reconnaissant ouais, de tout ce qu'on avait fait pour moi pour. Je suis parce qu'elle dans une bonne condition. Et parce plutôt.
0: que là, je vais être un bon élève et puis vous avez obtenu votre bac S puis vous avez fait une prépa, vous avez décidé de poursuivre des études d'ingénieur et puis vous êtes aujourd'hui ingénieur Antoine Durand, restez avec nous, je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Carnet Nord on marque une courte pause et on revient juste après pour continuer de, de parler de, de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez de nous présenter et surtout on continue de vous donner la parole pour, euh, voilà, pour ce message que vous avez envie de donner à tous nos auditeurs de Vivre FM. Midi 13h le grand témoin, défi du Quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui jusqu'à 13h s'appelle Antoine Duron. Il vient nous présenter ce livre intitulé Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête. C'est publié aux éditions Carnet Nord. Vous avez fait le choix, Antoine, du bonheur. Vous avez décidé de dépasser votre handicap pour vivre votre vie. Alors, c'est quoi vos projets, justement, vos projets plein la tête
1: Par où commencer ai tellement Il y en a tellement. Difficile. Le, le, le,
0: le, le, celui qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui il y a un projet que j'aimerais bien
1: mener, que je pense qu'il serait c'est de partir de chez les parents et de prendre un appartement pour, pour habiter seul.
0: L'indépendance, ça c'est quelque ouais. chose que, qui vous fait envie C'est quelque
1: chose qui peut paraître facile pour, pour un individu ordinaire. Les quand on est handicapé, quand on défend des autres, 24 heures sur 24, ça demande beaucoup plus d'engagement, de, beaucoup plus de, de démarches. C'est ce qui n'est pas si simple. Et voilà, être ça me paraît extrêmement important pour mener les projets qu'on a envie de mener. Donc ça sera un souhait que, que je vais dans les années à venir. La difficulté, c'est de gérer toute une équipe d'auxiliaires de vie, qui va se Mais en même temps, c'est un, un bon effet à relever, puisque tu as la clé, beaucoup plus de liberté,
0: liberté de mener la vie qu'on veut, de faire les projets qu'on veut. Donc l'indépendance, ça c'est un de, de vos nombreux projets. Je rappelle que, que vous souffrez de, depuis votre naissance de, de la myopathie de, de Duchesne, une maladie neurodégénérative. On peut expliquer à nos auditeurs un, un petit peu ce, ce qu'est cette maladie et, et comment elle évolue, puisqu'elle évolue, c'est ça le principe. Donc à la base, c'est une maladie euh, d'origine
1: génétique, donc, qui se transmet de génération en génération. Donc c'est une maladie qui touche euh, les muscles donc, la caractéristique de la maladie, c'est une dégradation progressive de la force musculaire donc qui atteint l'ensemble des muscles de l'organisme, c'est-à-dire aussi bien les, les poumons que le cœur. C'est une maladie, bien entendu, qui a un impact important sur le quotidien. C'est une maladie aussi qui a la caractéristique, d'être évolutive, c'est-à-dire qu'elle progresse chaque jour. C'est cette caractéristique-là qui, qui est le plus divergée dans la maladie, c'est-à-dire qui va avec l'idée que à perdre ses forces, et d'arriver à construire une vie et des problèmes malgré tout ça, c'est loin d'être évident. Malgré tout, c'est possible. C'est ce que je voulais justement montrer à travers mon livre, pour aider les personnes qui, qui, ont, qui ont la même maladie,
0: ou alors qui ont des handicaps plus légers, pour leur montrer que finalement c'est pas une fatalité. Bien sûr, parce que forcément, euh, vous avez des craintes, mais vous essayez euh, tout de même de profiter de chaque instant et de faire des, des projets. C'est ce que vous écrivez dans, dans ce livre qui s'intitule « Je m'appelle Antoine, j'ai des projets plein la tête » publié aux éditions Cardinor. Vous délivrez ici un, un message universel. Et puis, euh, vous faites confiance, c'est ce que vous dites dans le livre, à, au progrès de la médecine, parce que la recherche continue forcément. Euh, le Téléthon est extrêmement important chaque année pour, pour justement euh, ce genre de maladie et aider la recherche, n'est-ce pas fait effectivement, là,
1: pour moi, c'est quelque chose de fondamental, déjà parce que ça donne de l'espoir. C'est-à-dire aujourd'hui effectivement, il n'y a pas de traitement qui existe, même si on peut déjà faire beaucoup pour euh, imiter les conséquences de la maladie et avoir la maladie la, plus, la vie la plus normale possible. et voilà, le fait euh, de croire qu'on pourra faire quelque chose pas euh, dans l'avenir, euh, c'est extrêmement important déjà pour se construire. Et puis voilà, actuellement, euh, petit à petit, les choses euh, progressent et il y a de plus en plus de. Personnes qui s'intéresse euh, à la guérison des maladies génétiques, donc il pourrait y avoir des progrès euh, assez rapides dans les années à venir. qui euh, pourrait euh, penser à éradiquer des maladies euh, génétiques, même si y euh, a encore du travail à faire. Voilà, je trouve que c'est extrêmement important de, de soutenir la recherche du le téléthon. Euh, déjà parce que ça donne beaucoup d'espoir euh, aux malades, mais aussi puisque euh, à la clé, effectivement, la guérison paraît de plus en plus proche et
0: de moins en moins irréelle. Alors, en zone, on va continuer à parler de votre parcours. Euh, nous avons parlé tout à l'heure de, de, de votre scolarité. Vous avez choisi, donc, après, votre, après avoir décroché le bac S, de, de poursuivre vos études. Vous vouliez devenir ingénieur. Et vous vous êtes inscrit dans, dans une, une école, euh, euh, l'INSA, Institut National des Sciences Appliquées à, à Lyon. Euh, Est-ce que cette école avait une cellule handicap Est-ce que ça, votre intégration là-bas a, a, a été facile En tout cas,
1: c'est passé beaucoup mieux que... Tout ce que je pouvais imaginer, l'intégration euh, les personnes handicapées était euh, très bien prévu dans cette école. Alors à l'époque où je suis rentré dans cette école, c'était en 2009. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tant de choses qui étaient prévues dans le handicap. Mais cette école, c'était un peu l'exception. il à dire qu'il y avait effectivement une cellule handicap. Et j'ai été assez impressionné euh, par son efficacité euh, pour anticiper les difficultés liées au handicap. Euh, par rapport à, à ma scolarité euh, antérieure, c'était le jour et la nuit. j'ai eu aucune difficulté. Euh, faut pas le souvenir qu'il y a eu euh, un point bloquant. Euh, quelques difficultés que ce soit.
0: Qu'est-ce qui, qu 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 qui a été mis en place Qu'est-ce qui vous a surpris Qu'est-ce qui vous a facilité la vie, justement
1: ben, déjà, Ce qui me facilitait la vie, c'est que tout soit prévu. On n'est pas bataillé à faire euh, tout un tas de démarches. Euh, tout ce qu'il fallait leur dire, c'est ce dont ils avaient besoin. Et euh, ils s'occupaient de, de... mettre en place ces choses-là Ils s'occupaient euh, de faire les travaux de mise en accessibilité... Euh, suivant la filière qu'on voulait faire, pour que je ne sois jamais gêné par les problèmes d'accessibilité. Ils mettaient en place des preneurs de notes pour les cours. C'était des gens qui prenaient les cours, qui nous photocopiaient les cours. On est de d'une rémunération. Et on avait tous les cours au format numérique. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, sans même qu'on ait à le demander. Donc, ça a vraiment facilité la vie. Finalement, le handicap, c'était pas vraiment
0: un obstacle quand j'étais étudiant. Vous gardez un bon souvenir de cette période-là oui, aussi, parce
1: que c'est l'étudiante enfin, étudiante. Vous avez beaucoup de sorties, beaucoup de. C'est pareil, ça reste beaucoup de bons souvenirs. Et le handicap n'a vraiment pas posé problème. Qu -ce que ce soit en termes de scolarité ou
0: d'intégration, c'est vraiment très bien passé. Malgré tout, vous avez pas mal galéré, mais comme tous les étudiants, pour trouver un stage, ça n'a pas été facile. Comment vous avez fait, vous, pour décrocher vos premiers stages
1: J'ai pas eu la même stratégie que les autres. J'ai remarqué que le fait de passer les entretiens et d'être finalement parmi les, les autres candidats qui n'avaient pas de handicap. Ce pas la meilleure stratégie. Donc voilà, j'ai essentiellement fait jouer mon réseau. Voilà, je me suis tendu pour des personnes qui étaient pr prêtes à, à m'aider euh, quand ils voyaient ma motivation euh, et ma volonté malgré le handicap. C'est généralement ce qui m'a permis de trouver les stages et aussi de euh, faire mes emplois. C'est-à-dire en se tendant vers une bonne personne et en jouant le réseau.
0: Moi, bon, c'est ce qui a toujours marché. Vous parlez d'un de, 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 de handicapé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est Ça peut pas donner des, des, des idées à nos auditeurs aussi
1: C'est un événement qui est organisé par une association qui s'appelle l'ADAPT, qui intervient dans le domaine de l'emploi et du handicap. Donc c'était la rencontre euh, sur un salon euh, d'une école d'ingénieurs euh, entre entreprises et candidats à la situation de handicap Donc, pour que les entreprises puissent combler leurs euh, besoins et. Je quand il y a une situation de handicap. Et ça m'a fait à notamment dans laquelle j'ai fait mon stage de fin Donc c'était une des démarches très intéressantes qui pour moi a fonctionné.
0: Et puis après vous avez réussi à convaincre des employeurs et aujourd'hui votre employeur. Et aujourd'hui vous êtes ingénieur en génie civil. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs justement pour, pour essayer, pour, voilà, pour essayer d'aller décrocher du, du travail, pour, pour les entretiens parce que ce n'est pas facile ta expérience, moi, un assez facile. Le plus important, en euh, tout ce qui pour moi a marché
1: c'est le fait de croire en soi et d'être motivé. Et voilà, une entreprise, en euh, un tant que candidat qui a le profil euh, exact correspond euh, à tous les critères, et la personne un peu moins expérimentée, mais qui a une vraie motivation, qui a une vraie capacité euh, à faire des efforts et à travailler, euh, elle, c'est elle qui en choisira. Et c'est exactement comme ça que, que j'ai passé dans entretiens euh, Beaucoup d'entreprises m'ont dit... Euh, pour ressentir vraiment la motivation moi, et l'envie de travailler. Euh, et que cette, ces secrétaires-là, principalement, qui avait quand on moi, plutôt qu'un autre candidat qui avait euh, exactement le même profil euh, et qui n'avait pas de handicap. J'ai convaincu que euh, quand on a vraiment la volonté et la motivation, moi, on peut donner envie aux autres euh, de travailler avec nous.
0: Est-ce que cette force de caractère, Antoine, vous la devez euh, à vos proches, à vos parents, à vos frères et sœurs Est-ce que ce sont eux qui vous ont euh, euh, justement... Euh... Aider à aller de l'avant justement et à, et à arriver à faire tous vos projets. Oui, c'est sûr que la famille a une place euh, très importante là-dedans.
1: Euh, l'éducation, je vois, rôle important. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les différentes expériences euh, de vie que j'ai vécu euh, Le fait d'avoir euh, toujours essayé de voir le positif, euh, de voir le verre à moitié plein finalement, ça m'a toujours aidé. Euh, voilà, je dois effectivement euh, l'éducation, mais aussi euh, à ce que j'ai pu lire. Personnes que j'ai pu rencontrer euh, qui m'ont aidé à m'en sortir euh, quand j'avais des difficultés. Bah, un, ça a beaucoup d'origine, mais le tout fait qu'aujourd'hui, euh, malgré le handicap, euh, j'arrive à mener la vie que je souhaite.
0: C'est ça que vous voulez dire à travers ce, ce livre hein, que vous publiez aux éditions Carnet Nord, euh, qui s'intitule Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein de la tête. Vous voulez rappeler euh, que, que, que tout est possible et qu'en cette période de, de sinistrose où, où les gens ont tendance à voir le, le, le verre à, à moitié vide. Euh, il vaut mieux le voir à, le, à moitié plein, c'est ça à mmh. façon effectivement. Pour moi, il faut vraiment se focaliser sur
1: tout ce qui va. Il faut arrêter de voir le, le négatif partout. Juste en sortant l'état d'esprit, on peut tellement transformer les choses. C'est ma conviction que l'état d'esprit, c'est vraiment le plus important. Peu importe sa condition, peu importe où vient du moment qu'on a l'état d'esprit. qu'il faut, on peut accomplir de grandes choses et c'est ce que j'essaie de faire vivre au quotidien.
0: Et dans, ce, et dans ce livre, vous nous dites que vous êtes euh, profondément heureux Que vous trouvez votre vie belle Oui, pour beaucoup, ça peut paraître euh, une, une
1: énorme bêtise. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un qui peut quasiment pas bouger peut être heureux, ça paraît pour certains invraisemblable. Pour moi, c'est presque une évidence. Pour moi, le fait d'être heureux ou pas, ça dépend pas tellement de, de, de sa condition. Ça dépend essentiellement des pensées qu'on a et de l'état d'esprit, moi, ça n'a pas tellement de lien avec la l'As, même si c'est vrai que c'est facile d'être heureux lorsque tout va bien, lorsque tout fonctionne. Et pour autant, ça n'empêche pas
0: d'être très heureux, même avec un corps qui ne marche pas forcément. Antoine Durand reste avec nous dans un instant. À la suite de cette émission, on va marquer une courte pause et on revient juste après. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges. Le grand témoin, défi du quotidien s'appelle Antoine Durand. Aujourd'hui sur Vivre FM, il vient nous présenter son ouvrage qui s'intitule Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête depuis midi. Il nous raconte justement sa vision de la vie. Cet ouvrage, il est publié aux éditions Carnet Nord euh, vous avez eu des retours depuis la, la publication euh, Antoine j'imagine sur les réseaux sociaux sur votre blog peut-être puisque départ vous, 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 teniez blog, vous teniez toujours ce blog euh, je pense il y a beaucoup de mails euh,
1: beaucoup de retours sur le livre généralement, euh, des messages très positifs euh, c'est vraiment euh, très touchant et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens que ça a aidé aussi bien les gens euh, aux situations de handicap que des gens ordinaires euh, qui se reconnaissent finalement euh, à travers leurs leur, leur propres difficultés même si les difficultés que j'ai vécues sont pas les mêmes, visiblement ça a aidé beaucoup de gens. Et ça fait toujours un très plaisir, après avoir beaucoup travaillé, pour sortir un livre, de voir que ça aide des gens qui si était finalement un objectif premier. C'est une grande satisfaction
0: pour moi. Alors, Ce livre, c'est pour aider les autres, c'est pour pour dire euh, aux gens et à ceux qui nous écoutent et à ceux qui vous liront qu'il qu faut faire le choix d'être heureux. C'est ce que vous avez fait, euh, Antoine. Vous avez choisi le bonheur. Je rappelle que vous souffrez euh, d'une maladie, la myopathie de, de Duchesne, une maladie neurodégénérative. Euh, et pourtant, vous avez décidé de, 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 de réaliser vos rêves, de travailler. Vous êtes ingénieur en génie civil aujourd'hui dans, dans la région lyonnaise. Par contre, il y a des chapitres, il y a quelques pages où, où vous n'hésitez pas un petit peu à, à passer des, des coups de gueule justement sur, euh, sur le regard des autres qui vous a parfois fait rire, mais parfois blessé souvent, il faut le rappeler. Mm -hmm. Oui, effectivement. Euh, bah,
1: aussi de, de ce qui m'énerve à propos du handicap,
0: je euh, vois cette foule de
1: préjugés euh, qui, euh, qui sont des idées fausses, des idées potentibles mais qui ont pourtant un impact bien réel dans le quotidien. Il ouais, y a beaucoup de difficultés euh, finalement qui sont liées à ça. Que au reste. C'est-à-dire parfois, euh, le fait d'être handicapé de tous les contraintes qui sont liés au handicap, c'est pas forcément si handicapant, si handicapant c'est vraiment le regard de l'autre. Le fait d'avoir des... des idées fausses, ça nuit beaucoup et c'est contre ça que j'ai aussi envie de me battre, euh, puisque ça fait euh, une énorme différence
0: quand il n'y a pas de préjugés, euh, tout va bien. Ça. Vous dénoncez les préjugés, vous 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 parler de moquerie, c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'en 2017, on se moque encore des personnes handicapées, et c'est euh, bien de le rappeler. Euh, et vous n'aimez pas non plus qu'on vous admire.
1: Oui, c'est quelque chose qui, qui m'énerve aussi. Bon,
0: d'accord, c'est quand même plus agréable
1: d'être admiré que méprisé, mais je trouve que les gens ne battent pas avec les personnes handicapées. Ce sont des personnes comme les autres, qu'elles ont aussi leurs qualités, leurs défauts, et qu'il ne faut pas non plus euh, tomber dans l'idolâtrie, dans l'admiration. Puisque c'est pas vrai, c'est-à-dire les personnes handicapées, pas que les qualités, il faut pas non plus croire qu'elles sont parfaites. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit considéré comme une personne ordinaire, avec mes qualités, mes forces, mes faiblesses, mes défauts, toujours en sa rencontre. Pour moi, c'est une autre forme de préjugé, de penser Forcément, dans un handicapé, on est fort, on est
0: courageux. D'ailleurs, moi, j'ai pas eu le choix de me la Peut-être courageux, mais malgré tout, il faut bien l'accepter. Alors Antoine, vous nous avez parlé de votre parcours, vous nous avez parlé de votre travail, vous nous avez dit que vous avez plein de projets. Euh, quelles sont vos, vos passions à côté vous, vous voyagez, vous racontez pas mal de, de voyages dans votre livre. Vous avez voyagé à Djerba, au Balear. J'aime beaucoup, euh, beaucoup voyager. C'est ça permet de découvrir tous les
1: horizons, d'enrichir euh, à l'esprit, de, de s'ouvrir à l'esprit. Ce que j'aime beaucoup aussi quand je voyage, c'est de voir quelle est l'approche euh, des autres vis-à-vis -vis du handicap. Voir comment certaines cultures accueillent le handicap, et c'est vrai que une différence assez importante. Par exemple, quand j'ai été en Tunisie, l'accueil des personnes handicapées est quand même assez exceptionnel. C'est à dire en quoi il est différent de, de la France, par exemple ben, Les gens sont beaucoup plus serviables. Par exemple, je me rappelle quand j'étais à Tunis, en Tunisie, il y avait parfois les trottoirs à, à monter avec le fauteuil, et bah ben, systématiquement, sans même qu'on ait à demander aux gens, ils venaient pour nous aider. Alors qu'en France, les gens plutôt tendance en général à nous regarder, sans forcément venir en aide si on ne leur demande pas. Parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai aussi été aux états unis où j'ai été frappé par le, le civisme des gens. On prend le bus, les gens nous laissent passer, ils viennent même nous aider à nous installer, alors qu'en France, c'est quand même pas du tout le cas.
0: Donc c'est important de vivre ça pour voir qu'il y a des bonnes pratiques à l'étranger qu'on pourrait importer chez nous. Alors vous racontez aussi que les, les rencontres sont extrêmement importantes pour vous pour, euh, dans votre parcours de vie. Vous, 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 vous racontez dans votre livre la rencontre avec euh, Stéphane Bertrand euh, qui a été très importante pour vous. Euh, C'est qui Est-ce que vous nous racontez un petit peu cette rencontre Alors, Stéphane Bertrand était euh, un chercheur en génétique qui était atteint de l'hépatite du
1: chêne et justement qui euh, travaillait sur des recherches thérapeutiques euh, contre sa maladie justement. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh, même si je l'ai assez peu connu finalement qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Mais finalement, il m'a montré déjà que euh, on pourrait travailler avec une biopatite du chêne. Moi, avant, j'avais jamais vu d'exemple de euh, personne qui travaillait avec une maladie. Donc, on n'a pas d'exemple en tête. On a du mal à se projeter, du mal à se dire euh, qu'est-ce qui est possible, finalement. Et le fait d'avoir un exemple, ça m'a ouvert les yeux. Je devais avoir, je me rappelle, euh, 7 ou 8 ans. C'était après le moment que je prenais conscience qu'il fallait que je travaille euh, à l'école, que je, je parle dans une activité intellectuelle. Et à ce moment-là, je rencontré, ça m'a vraiment énormément aidé le fait d'avoir même un seul exemple auquel s'accrocher. Ça m'a permis de me projeter, ça m'a donné de l'espoir. Et il faut dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui, qui aide beaucoup les autres, qui dédiait sa vie aux autres. Et moi, ça m'a donné envie de faire la même chose.
0: Et aujourd'hui, du coup, vous voulez montrer aux autres qu'il est possible de travailler avec un handicap et avec votre maladie <rire> On a Effectivement, aujourd'hui, Stéphane
1: euh, Bertrand n'est plus là. Mais en quelque sorte, euh, ça a été un relais, c'est-à-dire aujourd'hui... Euh, moi que je travaille et c'est moi qui peux être en mesure justement de montrer aux autres ce qu'il est possible de faire avec une maladie comme la mienne. Et les autres personnes, ça devient la personne que je suis devenue finalement. à avoir des projets, à vivre, à travailler. Donc voilà, c'est extrêmement important qu'il y ait des exemples et qu'on les montre. Des exemples pour justement aller à l'encontre de la vision négative du handicap qui est véhiculé bien souvent par les médias.
0: Alors votre livre « Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein la tête », il est publié aux éditions Carnet Nord. Antoine Durand, restez avec nous, on va, vous, on va donner la parole à nos auditeurs, ils ont été quelques-uns à nous envoyer des, des questions sur les réseaux sociaux, nous avons passé un appel à témoins, euh, c'est l'heure des questions des internautes. Et on a une question de Caroline de Chavy qui vous demande, Antoine, si votre maladie vous fait souffrir. C'est vrai que forcément, une maladie comme le petit du chien, c'est une maladie très lourde,
1: forcément elle me fait souffrir. Forcément, parfois, euh, je suis de regret de ne pas être comme tout le monde. Pareil de me dire, euh, si j'étais pas handicapé, j'aurais effectivement pu faire ça, faire telle ou telle chose. Effectivement, ça aurait été plus facile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, euh, tu essayes de ne pas trop penser. Forcément, hein, les pensées négatives de euh, handicap, forcément, euh, il y a des périodes moins faciles que d'autres. Mais vraiment, si on apprend à, à avoir des pensées positives, à focaliser sur tout ce qui va, parce que même avec une maladie comme la mienne, y a même beaucoup de choses qui vont très bien chez moi on
0: peut se faire le moins possible autre question de Lionel de Paris 5e, il vous demande quels sont vos projets donc c'était un peu la question que je vous ai posée mais alors qu'est-ce qui un autre projet maintenant par rapport à... qu'est-ce qui qu'est-ce que vous attendrez maintenant qu'est-ce que vous aimeriez alors moi j'aime beaucoup voyager c'est vrai
1: que parfois voyager ça demande beaucoup d'organisation moi j'adorerais aller visiter les Émirats Arabes Unis notamment Dubaï parce que depuis tout petit je suis fasciné par
0: l'urbanisme j'ai absolument envie de découvrir cette citation, qui paraît-il extrêmement accessible. Autre question de, de Marianne de Paris 14e, elle vous demande si vous avez rencontré l'amour. À l'heure actuelle, ce pas le cas, mais euh, bah, je
1: considère qu'avec un handicap mien, rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Effectivement, à l'heure actuelle, euh, je n'ai pas assez cette chance. Bah, à l'heure je connais des gens qui ont, au titre du chêne, euh, qui sont mariés, et même père de famille. Donc je sais que c'est possible. Enfin, voilà, ça devrait une certaine. Euh, Force de caractère, euh, à mon avis, pour arriver à rencontrer quelqu'un, il faut euh, avoir cimenté beaucoup d'échecs et euh, à réussir à vaincre euh, l'image que les autres peuvent avoir du handicap. C'est vraiment pas facile, mais
0: malgré enfin, tout, je crois que c'est possible. Ça fait partie de vos projets. Oui, c'est un des projets, euh, même s'il si n'est pas mentionné. Mais... <rire> Effectivement. Et dernière question de, de, de Caroline, euh, de, non, de Claire de Paris 12e, excusez-moi. Elle vous demande euh, de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours.
1: Moi ce qui me rend le plus cher c'est qu'on puisse me dire que, que je suis utile aux autres. Voilà, il y a beaucoup de choix que j'ai fait dans euh, le métier euh, pour être utile aux autres, voilà, plus grand dans la plus grande reconnaissance, euh, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que, que je suis utile aux autres et euh, que même si moi je suis lentement de dépendant des autres, moi aussi je peux apporter beaucoup mon retour. Mais même si c'est pas une forme euh, directe, c'est. Parce qu'effectivement, moi je prends de l'aide des autres de façon directe, mais je peux aussi apporter plein de choses aux autres, pas de la même manière, et ce qui me permet de,
0: de sorte, que ce soit équitable, c'est-à-dire de recevoir autant d'aide que je peux en apporter. Antoine Durand, merci beaucoup d'être venu euh, témoigner sur, sur l'antenne de Vivre FM et merci, merci. Pour, pour ce beau message d'espoir que vous délivrez dans, dans votre livre qui s'intitule Je m'appelle Antoine et j'ai des projets plein à la tête. C'est publié aux éditions Carnet et Nord. Et votre blog, il est toujours euh, d'actualité, votre blog euh, euh, Dépasser son handicap, c'est ça Bien sûr, je partage régulièrement des contenus, toujours dans le but d'aider les autres. Euh, c'est quelque chose qui me
1: tient très à cœur et je m'arrive régulièrement à jour le blog. Euh, quand j'ai le temps, et entendu. Merci beaucoup,
0: Antoine. Merci. Et... et belle route. Au revoir. You. <laughs>